0: Herzlich willkommen zur neunten Folge von Northern True Crime. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich. Mein Name ist Chris und an meiner Seite ist wie immer Nicole.
1: Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auf unsere nächste Folge. Wo geht's denn hin?
0: Ja, heute fangen wir mal ein bisschen anders an, denn ich werde dir jetzt heute erstmal eine Schlagzeile vorlesen, Nicole, und dann sagst du mir mal, ob das sich sinnvoll für unseren Podcast anhört. Also, hör mal zu. Yeah. Hamburg, 91-jährige demente Frau, tot am Tisch sitzend, aufgefunden.
1: Äh, ja, also aufgrund des ersten Eindrucks würde ich jetzt mal sagen, eher weniger. So in dem Alter 91, da sterben die Leute normalerweise auf natürliche Weise oder aufgrund eines Sturzes. Am Tisch sitzend hört sich jetzt nicht so nach einem Tötungsdelikt an.
0: Ja, da hast du recht und genau, das ist nämlich das Problem an unserer Geschichte. Aber du wirst gleich sehen, warum es trotzdem zu einem Fall für uns wurde und obwohl es fast nicht dazu gekommen wäre. Es war der Morgen des 7. September 2017. Carsten G. meldete sich aus der Wohnung von Ellen L. bei deren Hausarzt und teilte mit, dass er Ellen tot an ihrem Tisch sitzend auffand, als er sie besuchen wollte. Circa eine Stunde nach dem Anruf kam der Hausarzt stellte den Totenschein aus und kreuzte natürlicher Tod an. Der Hausarzt selbst nahm keine weiteren Untersuchungen an der Frau vor. Damit könnte unser Fall hier eigentlich zu Ende sein. Aber
1: Dann wäre die Folge viel zu kurz. Nach dem Tod von Ellen meldete sich allerdings eine Pflegedienstmitarbeiterin, welche die 91-Jährige betreute bei der Polizei und sagte, dass ihr die Sache ziemlich komisch vorkäme. Unter anderem, weil Carsten G. der für den Todesfall eingesetzte Erbe sei. Die Polizei begann mit ihren Ermittlungen. Und Carsten G., der selbst bereits 73 Jahre alt war, verstrickte sich immer mehr in Widersprüche, wie er die Tote aufgefunden haben will. Zum Hausarzt sagte er, er habe die 91-Jährige tot am Küchentisch vorgefunden. Vor der Polizei aber sagte er, dass er sie tot im Wohnzimmer gefunden habe. Sie sei aus dem Rollstuhl gefallen, der nach hinten umgestürzt sei. Daraufhin wurde die Obduktion der Leiche veranlasst. Im Institut für Rechtsmedizin in Hamburg fanden die zuständigen Ärzte Unregelmäßigkeiten. Sie stellten bei der Sektion an der Frau äußere Gewalteinwirkungen fest und gingen nicht wie der Hausarzt von einem natürlichen Tod aus, sondern von einem Verbrechen.
0: Zwar verdächtigte die Polizei unter anderem wegen der Zeugenaussage relativ schnell den 73 Jahre alten Carsten G., Allerdings dauerten die Ermittlungen sehr lange, bis genügend belastende Beweise und Indizien vorlagen, um Carsten G. zu verhaften. Erst 16 Monate nach dem Tod von LNL im Dezember 2018 klickten in einer Wohnung im Nobelviertel Blankenese die Handschellen um Carsten G.'s Handgelenke. Häufig wurde in den Medien berichtet, dass Carsten G. der Betreuer von LNL war. Das war allerdings nicht richtig. Carsten G. war der Bevollmächtigte. Nicole, kannst du uns vielleicht ganz kurz den Unterschied zwischen Betreuer und Bevollmächtigten erklären?
1: Ja, kurz. Ich kann mal gucken, ob man das kurz macht. Diesmal machen wir mal einen Ausflug ins BGB, ins Bürgerliche Gesetzbuch, Paragrafen 1896 fortfolgende, mal nicht die strafrechtlichen Geschichten. Als gesetzlicher Betreuer kann eine Person nur vom Betreuungsgericht eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um eine in einem umfangreichen gerichtlichen Verfahren angeordnete gesetzliche Stellvertretung im Rahmen der übertragenen Aufgabenkreise. Dem Betreuer wird durch Betreuungsbeschluss die Rechtsmacht eingeräumt, in den ihm übertragenen Aufgabenkreisen die Angelegenheiten des Betroffenen rechtlich zu besorgen. Die möglichen Aufgabenkreise und die Rechte und Pflichten eines gesetzlichen Betreuers sind durch Gesetz definiert und werden vom Gericht in jedem Einzelfall festgelegt und gegebenenfalls konkretisiert. Sie unterliegen nicht der Disposition von Betreuer und Betreutem. Die Aufhebung der Betreuung erfolgt ebenfalls wie die Einrichtung durch gerichtlichen Beschluss. Das Betreuerhandeln unterliegt der Kontrolle und Aufsicht des Gerichts, welches in bestimmten Fällen den Betreuer auch zu konkretem Handeln anweisen kann. Der Betreuer ist gegenüber dem Betreuungsgericht zur regelmäßigen Berichterstattung und Rechnungslegung verpflichtet. Für die Betreuertätigkeit wird dem Berufsbetreuer nach festgelegten Pauschalen bezahlt. Der ehrenamtliche Betreuer kann Aufwendungsersatz geltend machen. Die Kosten müssen gegenüber dem Gericht abgerechnet werden und werden entweder aus dem Vermögen des Betroffenen oder von der Staatskasse bezahlt. Mhm. Die Bevollmächtigung einer Person durch den Betroffenen dagegen unterliegt der Privatautonomie. Das bedeutet, dass der geschäftsfähige Vollmachtgeber dem Bevollmächtigten eine individuell gestaltete Vollmacht zur Vertretung in allen denkbaren Lebensbereichen übertragen kann. Das Betreuungsgericht ist dabei nicht involviert. Solange der Vollmachtgeber geschäftsfähig ist, kann er die Vollmacht jederzeit widerrufen oder abändern. Eine Kontrolle oder Aufsicht durch das Betreuungsgericht besteht nicht. Alle Handlungsanweisungen an den Bevollmächtigten können in der Vollmacht oder in einer gesonderten Vereinbarung frei festgelegt und formuliert werden. Auch eine gegebenenfalls gewünschte Vergütung des Bevollmächtigten kann frei vereinbart werden.
0: Okay, das war jetzt mal sehr trockenes BGB, aber ich denke mal, das erklärt so ein bisschen, warum in unserem Fall jetzt zum Beispiel das Gericht nicht handeln konnte, da es eine private Bevollmächtigung gab.
1: Ja, genau so war's.
0: Ellen L. stellte dem mittlerweile 74-Jährigen im Jahr 2011 eine Vollmacht aus, damit er sich um ihre gesundheitlichen Angelegenheiten kümmern konnte, da Ellen zunehmend dementer wurde. Die Polizisten erwirkten neben dem Haftbefehl auch einen Durchsuchungsbeschluss beim Gericht und nahmen die Wohnung genauer unter die Lupe. Vor Ort stellten die Beamten Dokumente sicher. Ebenfalls fanden sie ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichen, mit dem der Mann an einem Wagen, dessen Betriebserlaubnis erloschen war, unterwegs gewesen sein soll. Der Führerschein war ihm bereits entzogen worden. Doch damit nicht genug. Ebenfalls wurde auf dem Konto des Tatverdächtigen eine sechsstellige Summe beschlagnahmt, Moment mal, kann die Staatsanwaltschaft einfach so Geld auf einem Konto beschlagnahmen?
1: Ja, da kommen wir mal zum Vermögensarrest. Das ist ein bisschen interessanter als diese Betreuungsgeschichte. Die Kontofändung im Strafrecht ist, wie jede andere Kontofändung, auch eine Verstreckungsmaßnahme. Sie setzt für die Rechtmäßigkeit einen Verstreckungstitel voraus. Im Strafrecht wird dieser Vollstreckungstitel als Vermögensarrest bezeichnet. Ein Vermögensarrest darf immer dann erlassen werden, wenn unter anderem der Verdacht besteht, dass der Betroffene einen Vermögenswert durch eine Straftat erlangt hat, dieser aber nicht mehr in seiner ursprünglichen Form beim Betroffenen aufzufinden ist. Das kann etwa darauf beruhen, dass der Betroffene den Gegenstand verkauft oder verschenkt hat, weil er das erlangte Geld mit seinem eigenen vermischt hat oder deshalb, weil die erlangte Sache zwischenzeitlich an Wert verloren hat. In all diesen Fällen erlässt dann ein Gericht bei besonderer Eilbedürftigkeit auch die Staatsanwaltschaft einen Vermögensarrest. Er legitimiert dazu, Bargeld sicherzustellen, eine Sicherungshypothek in das Grundbuch eintragen zu lassen oder eben auch ein Konto zu fänden.
0: Okay, alles klar. Also das ist auch alles möglich. Das kann tatsächlich auch alles die Staatsanwaltschaft machen. Der Polizeisprecher Florian Abensetz erklärte, Carsten G. geriet in den Fokus der Ermittler der Mordkommission. Er war, ohne mit ihr verwandt zu sein, erdberechtigter und verstrickte sich hinsichtlich der Auffindesituation in Widersprüche. Die weiteren sehr umfangreichen Ermittlungen führten letztlich dazu, dass der Tatverdacht gegen ihn erhärtet werden konnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass er die Tat aus finanziellen Motiven beging.
1: In der Tat, die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Verstorbene im Jahr 2013 ein Testament schrieb, welches Carsten G. als Alleinerben auswies. Die Staatsanwaltschaft erhob so dann Anklage vor dem Schwurgericht, allerdings nicht nur wegen des Mordes an L, L., sondern wegen insgesamt 50 unterschiedlicher Straftaten. Die Anklage der Staatsanwaltschaft las sich wie ein Rundflug durch das Strafgesetzbuch. Aber kommen wir erst einmal zum Tötungsdelikt.
0: Für die Staatsanwaltschaft stand nach gut anderthalbjährigen Ermittlungen fest, Carsten G. tötete die ihm anvertraute arg und wehrlose Frau, weil er an ihr Geld wollte. Um an deren Erbschaft zu gelangen, soll er diese während eines Besuches in ihrer Wohnung mit einem Kissen erstickt haben, hieß es in der Anklage. Anschließend verkaufte G. die geerbte Wohnung der Verstorbenen zum Preis von 210.000 Euro und strich den Betrag selbst ein.
1: Allerdings soll Carsten G. schon vorher der geistigen, körperlich geschwächten Seniorin mehrfach Überweisungsträger untergeschoben haben, obwohl Ellen krankheitsbedingt gar nicht wissen konnte, was sie da unterschrieb. Und 40.000 Euro soll sich Carsten laut Staatsanwaltschaft auf diese Weise erschlichen haben. Das Geld wurde von dem Konto der Verstorbenen auf das Konto der Ex-Frau von Carsten G. überwiesen. Allerdings musste er sich nicht nur wegen Mordes, mehrfachen Betruges- und Unterschlagung verantworten, sondern auch wegen Urkundenfälschung. Ihm wurde vorgeworfen, im Oktober 2018 die PKW-Kennzeichen vom Fahrzeug eines Zeugen abmontiert und an seinem eigenen Auto befestigt zu haben, mit dem er sodann ohne Versicherungsschutz, ohne Zahlung von Kraftfahrzeugsteuer und ohne Fahrerlaubnis monatelang durch Hamburg fuhr.
0: Vor Gericht ist Carsten G. ein Unbekannter. Schon häufiger kam er mit dem Gesetz in Konflikt, war wegen Betruges mehrfach vorbestraft. Bei den Prozessen gab er sich mal als Kaufmann, mal als Marktforscher und schließlich sogar als Biochemiker aus. Aber Nicole, warum soll Carsten G. Ellen L. überhaupt umgebracht haben, wenn er schon seit Jahren sich ihr Geld erschlichen haben soll?
1: Ja, laut Anklage soll das Konto von Ellen im September 2017 erschöpft gewesen sein und der einzige Vermögensgegenstand sei die Eigentumswohnung im noblen Blankenese gewesen. Am 31. Mai begann die Hauptverhandlung. Nachdem bisher nur einige Teile der Anklageschrift an die Öffentlichkeit drangen, machte die gesamte Anklage, die der Staatsanwalt verlas, die Zuhörer fassungslos.
0: Carsten G. soll die verstorbene LNL vor circa zehn Jahren kennengelernt haben. Sie habe ihm vertraut und ihn daraufhin in Gesundheitsfragen, allerdings auf Anraten ihres Notares ausdrücklich nicht in finanziellen Angelegenheiten, als Bevollmächtigten eingesetzt. Auch habe Ellen ihn 2013 als Alleinerben eingesetzt. Als misstrauische Nachbarn in diesem Jahr beim Familiengericht eine amtliche Betreuung für die zunehmend demente Frau anregten, gab sich Carsten G., ein vorbestrafter Betrüger, gegenüber dem Gericht als fürsorglicher, umfassend bevollmächtigter Bekannter aus und verhinderte so die möglicherweise lebensrettende Einsetzung eines amtlichen Betreuers.
1: Der Angeklagte schwieg während der Verhandlung. Ein Verteidiger von ihm sagte allerdings, unser Mandant ist kein Mörder und Erbschleicher. Es gibt keine erdrückende Beweislage. Es sind alles nur Mutmaßungen. Die Tatortarbeit der Polizei war miserabel. Für die Hauptverhandlung waren 27 Prozesstage angesetzt. Als einer der ersten Zeugen sagte ein Polizeibeamter aus, der bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten dabei war. Die Wohnung war furchtbar schmutzig, an jeder Ecke Spinnenweben und Staubflocken, sagte er aus. Unter einem Tischläufer fanden die Beamten dann den Personalausweis der verstorbenen LNL.
0: Am 17. Verhandlungstag sagte die Notarin aus, die damals das Testament von LNL aufsetzte und schilderte die ungewöhnliche Eile, die die 91-Jährige an den Tag legte. Und auch die Ungeduld von Carsten G., Schon ihre Mitarbeiterin habe sie vor dem Herrn gewarnt, erzählte die Notarin dem Gericht. Passen Sie mal auf, der drängelt, der will als Alleinerbe eingesetzt werden, habe die Kollegin gesagt. Ellen L habe bei der Begegnung orientiert gewirkt, aber auch sehr passiv. Carsten G soll der Wortführer gewesen sein und die alte Dame habe immer wieder betont, dass sie es mit dem Einsetzen ihres Betreuers als Alleinerben sehr eilig habe. Sie habe nicht auch nur eine Nacht darüber schlafen wollen obwohl ihr das dringend geraten wurde. Mein Bauchgefühl bei dieser Sache war nicht gut, betonte die Notarin. Vielleicht, weil es mir einfach alles zu schnell ging.
1: Von einer ungewöhnlichen Dringlichkeit berichtete auch ein Makler, der nach dem Tod von L. für den Alleinerben Carsten G. eine Wohnung verkaufen sollte. Es sollte alles zügig gehen und er bestand auf 10.000 Euro Sofortzahlung in bar, berichtete der Zeuge. Solche Bedingungen würden in anderen Fällen praktisch nie gestellt. Ein Bekannter sagte aus, bei Carsten G. sei mehr Schein als sein. Er verkehre in angesehenen Lokalen und Kneipen, sei aber praktisch immer blank.
0: Ursprünglich war angedacht, dass der Prozess bis Oktober 2019 beendet sein sollte. Allerdings war die Beweisaufnahme aufwendiger und langwieriger als erwartet, sodass die Staatsanwaltschaft erst am 28. November 2019 ihr Plädoyer hielt. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft führte dann aus, dass der mittlerweile 75-jährige Mann die damals 91-jährige Dame an dem Rollstuhl gefesselt und dann mit einem Kissen erstickte. Er ermordete LNL aus Habgier und Heimtücke. Carsten G. pflegte einen gehobenen Lebensstil, besaß Pferde, was er sich mit seiner Rente von rund 700 Euro niemals hätte leisten können. Selbst die Miete für seine Wohnung war höher als seine Einnahmen. Es sei unerklärlich, warum dies bisher niemanden auffiel. Ebenfalls sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft auch die anderen angeklagten Taten als erwiesen an. Diese hätten sich im Laufe des sechsmonatigen Prozesses bestätigt. Er beantragte deshalb eine lebenslange Gesamtfreiheitsstrafe. Die Verteidigung des Angeklagten forderte einen Freispruch. Sie vertrat die Meinung, dass es keine hinreichenden Beweise und Indizien für den Mordvorwurf gebe.
1: Am 2. Dezember 2019 verkündete das Landgericht Hamburg nach 31 Prozestagen das Urteil und fügte eine lange und fast zweistündige detaillierte Urteilsbegründung bei. Carsten G. gerierte sich als aufopfernder Freund, der allein das Wohl seiner langjährigen Bekannten im Sinn hatte. Doch tatsächlich tötete Carsten G. die 91 Jahre alte LNL, um an ihr Vermögen zu gelangen. Das Schwurgericht verurteilte ihn deshalb zu lebenslanger Freiheitsstrafe, Wegen Mordes aus Habgier und Heimtücke. Der 75-Jährige habe die demente LNL umgebracht, als sie ihre Existenzberechtigung, nämlich die Geldquelle, verloren hatte. Ihr Weiterleben machte aus Sicht des Angeklagten keinen Sinn mehr, sagte der Vorsitzende Richter. Zusätzlich zu dem Mord sah die Kammer den Angeklagten wegen gewerbsmäßigen Betruges in 37 Fällen überführt. Immer wieder hob er für seine Zwecke Geld von den Konten der Verstorbenen ab, obwohl er dazu nicht berechtigt war. Mit dem Geld habe Carsten G., der selbst nur eine kleine Rente bekam, sein Leben finanziert. Auf Kosten der erblindeten und dementen Frau, so der Richter. Es war jahrelanger Lug und Trug. So verschwanden nach und nach nicht nur die von der Staatsanwaltschaft angenommenen 40.000 Euro, sondern rund 94.000 Euro von Giro und Sparkonten der alten Dame, bis so gut wie nichts mehr da war. Das Mordmotiv sei schließlich Geldnot gewesen. »Zuletzt stand ihm das Wasser bis zum Hals«, sagte der Vorsitzende. »Nun habe Carsten G. das Erbe der Frau kommen wollen und sie deshalb getötet.« Gegenüber seinem Umfeld stellte sich Carsten G. oft, obwohl er sein Biologiestudium nicht abschloss, unter anderem als Professor für Biologie dar. Dazu der Richter, sein Gutmenschentum war Fassade, sich aufzuspielen als Professor und Bildungsbürger nichts anderes als Hochstaplerei.
0: Ellen L. war in den letzten Jahren ihres Lebens auf intensive Pflege angewiesen und saß im Rollstuhl. Zudem war sie so gut wie blind und litt an Demenz. Eigentlich hätte sie längst in ein Pflegeheim gehört, um Leben und Sterben in Würde zu ermöglichen, sagte der Vorsitzende weiter. Doch genau das hat der Angeklagte aus Eigennutz verhindert. Carsten G. habe die Frau umgebracht, sie vorher geknebelt. Das Opfer sei arg und wehrlos gewesen. Wie sollte sie auf die Idee kommen, so der Vorsitzende weiter, dass ihr langjähriger Freund, den sie absolut vertraute, ihr Alleinerbe, dass ausgerechnet er an sie herantreten würde, um sie zu ersticken? Es müsse ein schwerer Todeskampf für die betagte Frau gewesen sein, die zuletzt keine 50 Kilo mehr wog. Sie hat um ihr Leben gekämpft.
1: Nach ihrem Tod habe Carsten Gesi ins Bett gelegt und das Pflegepersonal, das wenig später kam, abgewimmelt, so der Richter. Mit der Begründung, LNL würde den Pflegedienst nicht mehr brauchen. Empathie, Herz, Verantwortung sieht anders aus, sagte der Richter dazu.
0: Es gibt Menschen, die nicht wegschauen, sondern Courage bewiesen haben, sagt der Richter. Dies war zum Beispiel die Pflegedienstmitarbeiterin, die den Tod meldete, die Ermittler, die ein richtiges Gespür hatten. Auch ein Nachbar gab wertvolle Hinweise zur Ermittlung der Todesumstände der alten Dame. Ihr Schicksal hat ihn nicht kalt gelassen. So zeigten schließlich etliche Hinweise in Richtung von Carsten G. Unter anderem sein kriminelles Vorleben mit mehreren Vorverurteilungen wegen Betruges, seine Geldnot und die zahlreichen Abhebungen vom Konto der Rentnerin. Dabei setzte LNL ihn zwar als Verfügungsberechtigten in Gesundheitsfragen und schließlich auch als Alleinerben ein, aber hatte niemals im Sinn, ihn auch in finanziellen Fragen einzusetzen. Vor
1: allem aber gab der Mann kurz nach dem Tod unterschiedliche Darstellungen dazu, wie er die Blankeneserin angeblich tot aufwand. Zunächst schilderte er, dass sie am Esstisch und zusammengesunken in ihrem Rollstuhl gesessen habe. Später behauptete er, er habe sie auf dem Fußboden unter ihrem Rollstuhl liegend vorgefunden. Diese Version wählte er womöglich, um Verletzungen zu erklären, die in der Rechtsmedizin festgestellt wurden. So wies die Leiche der 91-jährigen Einblutungen in den Bindehäuten, einen Riss des Zungenbändchens und einen frischen Bruch des Sprungbeins auf. Carsten G., so stellte das Gericht fest und so formulierte es der Vorsitzende Richter, verfügt über die notwendige kriminelle Energie und Kaltblütigkeit, um die Tat zu begehen – und er hatte ein Motiv, weil die 91-Jährige als Geldquelle aufgebraucht gewesen sei. Zudem sei es für den Mehrfach wegen Betruges vorbestraften Angeklagten nicht persönlichkeitsfremd auf Kosten anderer zu leben. Deutliche Getrieg übte der Vorsitzende bei der Urteilsbegründung an dem Hausarzt des Opfers. Dieser habe seine Patientin jahrelang nicht gesehen und auch den Totenschein einfach schlampig ausgefüllt. So hatte der Mediziner den Herzschrittmacher der Toten nicht erwähnt und fälschlicherweise behauptet, er habe den Leichnam unbekleidet gesehen. Auch die Todesursache Hirntod könne man ohne Geräte in einer Wohnung nicht feststellen. Der Angeklagte selbst folgte der fast zweistündigen Urteilsbegründung äußerlich unbewegt.
0: Gegen dieses Urteil legte die Verteidigung für den Angeklagten Revision ein. Über die Revision wird nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Wir halten euch natürlich weiterhin auf den Laufenden, wie es in diesem Verfahren weitergeht. Nicole, jetzt habe ich dir am Anfang erzählt, dass das vielleicht gar kein Fall für Northern True Crime ist. Bist du immer noch der Meinung?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist ein sehr interessanter Fall, wie ich finde, weil da ja anfangs auch einiges schief gelaufen ist, sage ich jetzt mal so. Ich finde es zum Beispiel auch sehr merkwürdig, dass der Carsten G einfach nur als bevollmächtigter aufgetreten ist und dann dann diese ganzen Konten da alle leer geräumt hat, obwohl er ja extra, so wie ich das jetzt verstanden hatte, nicht als bevollmächtigter in Finanzfragen auftreten durfte. Und ja, wie das beim beim Betreuungsgericht dann, dann einfach so zustande kam dass man dann da auch einfach sagen kann, wenn jemand eine Betreuung anregt und sich denn da der Bevollmächtigte meldet und sagt, so, nö, nö, hab schon, passt alles, lass mal. Ja, das, ist, das hätte, hätte vielleicht irgendwie auch mal ein bisschen anders laufen können.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also ich finde in der Form hat da das Gericht total geschlafen. Sie hätten sich die Bevollmächtigung wirklich nachweisen lassen müssen. Es ist richtig, das Gericht kann nichts machen. Also es kann keinen gerichtlichen Betreuer bestellen, wenn es eine Bevollmächtigung gibt. Allerdings hätten sie diese Bevollmächtigung wirklich überprüfen müssen und ihr dann einen Betreuer in Vermögensangelegenheiten bestellen müssen.
1: Ja, weil das, das war ja normalerweise außen vor, sage ich jetzt mal so. Ne? Und sie war ja dann auch nicht mehr in der Lage, ihre Vermögenssorge selbst zu regeln. Also das ist nämlich auch so eine Sache, die mir denn dann zwischendurch mal in den Sinn Kam. Warum hat denn das Betreuungsrecht nicht wenigstens für diesen Aufgabenkreis einen Betreuer benannt? Und normalerweise werden die Betreuer ja auch so ein bisschen überprüft, ob die geeignet sind. Das wäre damals denn hoffe ich zumindest mal auch aufgefallen, dass der Vorbestrafte nicht unbedingt geeignet ist, sie da in Finanzfragen zu vertreten.
0: Richtig. Und Betreuer müssen dem Gericht Überrechnung legen. Also die müssen jeden einzelnen Cent, die sie vom Vermögen des Betreuten ausgeben, nachweisen, wofür sie es verwendet haben. Und vor Ja, allem da, jemand, hätte,
1: da hätte er schlechte Karten gehabt, glaube ich.
0: Da hat er aber richtig schlechte Karten. Und vor allem, da Carsten G. ja auch noch ein Familienfremder, sondern nur ein Bekannter war, wäre er auch nicht befreit gewesen von dieser Rechnungslegung, ja, ja. was zum Beispiel Kinder sind.
1: Ja, das ist, das ist eine Sache, die mir da aufgefallen ist. Und das, was der Vorsitzende Richter zum Schluss ja auch noch gesagt hat, der, der Hausarzt, der denn dann einfach so Totenschein ankreuzt, an ja, natürlicher ja tot, weil er sich wahrscheinlich auch denkt, ach naja, die Frau war jetzt 91 Jahre alt, was soll da schon groß passiert sein? Und das ohne große weitere Untersuchungen einfach so anzukreuzen, ist, ja finde ich auch sehr fahrlässig.
0: Ja, was ich ja auch ziemlich krass finde, ist, dass er die Patientin irgendwie schon jahrelang nicht mehr gesehen hat. Wahrscheinlich hätte Ellen wirklich längst in ein Pflegeheim gehört. Wahrscheinlich hat sich auch Carsten da nicht so wirklich drum gekümmert. Wahrscheinlich so genug, ja, der hat gedacht, mit dem Pflegedienst, das reicht alles schon. Unglaublich, also diese, dieser Carsten G., also als ich diesen Fall ermittelt habe, ist es für mich fassungslos. Der gute Mann ist 75 Jahre jetzt und... Ja, wird, wenn das Urteil rechtskräftig wird, den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen.
1: Ja, das denke ich mal auch. Da wird nicht mehr viel Luft nach oben sein. Der hat ja aber auch so das Talent gehabt auf allen Bereichen, ne? Also. Dann auch das mit diesem Kennzeichen und dem Auto auch so ein Klassiker irgendwie ohne, ohne Versicherung ohne Steuer ohne Fahrerlaubnis dann so durch die Gegend fahren also das, äh, da kam ja auch auch wenn das jetzt nicht so schwerwiegend ist wäre der wieder Mord aber da war der ja irgendwie echt schmerzlos.
0: Ich glaube das Strafgesetzbuch existierte für ihn nur irgendwie als nettes gibt es vielleicht aber halte ich mich nicht unbedingt dran. Nicole, ich weiß nicht, kannst du vielleicht unseren Hörern noch mal ganz kurz erklären, das wird häufiger ja mal falsch interpretiert, falsch erzählt, dass es einen Unterschied zwischen Führerschein und Fahrerlaubnis gibt?
1: Ja, ganz kurz. Die Fahrerlaubnis muss durch eine Prüfung für die jeweilige Fahrzeugklasse erworben werden. Und der Führerschein hingegen ist dann das amtliche Dokument, das man über die entsprechende Erlaubnis verfügt ist. Dokument muss man dann immer im Original dabei haben und auch Verlangen an eine zur Überwachung zuständige Person, wie zum Beispiel die Polizei, aushändigen.
0: Okay, super. Also haben wir da einfach nochmal den Unterschied erklärt, dass Fahrerlaubnis und Führerschein nicht ein und dasselbe sind.
1: Nee, nein, der Führerschein bestätigt im Grunde genommen, dass die Fahrerlaubnis erteilt wurde.
0: Deswegen heißt es auch immer in verschiedenen Urteilen.
1: Die Fahrerlaubnis wird entzogen und der Führerschein wird eingezogen.
0: Genau. Wunderbar, ja siehst du, dann haben wir das auch mal kurz nebenbei noch geklärt und also wie gesagt, dieser Fall mit Carsten G., das hat mich also unfassbar gemacht, auch dass da irgendwie so viel Versagen irgendwie von vielen Seiten war, dass da auch wirklich keiner mal drauf geguckt hat, es hat sich keiner Gedanken gemacht, wie finanziert sich jemand mit 700 Euro Rente so ein luxuriöses Leben in einer Wohnung in Blankenese. Blankenese ist ja jetzt nicht gerade irgendwie ein schlechtes Viertel. Dass da wirklich keiner mal geguckt hat, dass er Pferde hält, wo das ganze Geld herkommt. Dass da nicht jemand früher stutzig geworden ist. Vielleicht hätte LNL dann tatsächlich vielleicht noch ein, zwei Jahre friedlich leben können.
1: Nee, mit seiner kleinen Rente, da hat er definitiv über seine Verhältnisse gelebt. Und dass sich denn dann auch mal so das ganze Umfeld nicht mal fragt, wie kann das denn dann sein? Also wenn man ja auch weiß, dass er in seinem früheren Berufsleben oder so nie so viel Geld bekommen hat oder irgendwelche großen Ersparnisse hatte. Ja, das äh, in der Tat fragt man sich irgendwie auch, wie das denn einfach so passieren kann.
0: Ja, ich finde, dieser eine Freund von ihm sagte das ganz gut. Mehr Schein als sein. Ja. Gut, Nicole, dann wollen wir den heutigen Fall mal verlassen. Ich hatte dir vor zwei Folgen eine kleine Aufgabe gegeben. Ich weiß nicht, hattest du schon mal Zeit? dich mit dem Fall hinter Hinterkaifeck zu beschäftigen?
1: Ja, ich weiß jetzt, wo das liegt. Ich habe hab mich da mal ein bisschen reingelesen. Ich weiß ja nicht, wie das bei unseren Hörern ist, ob die diesen Fall auch kennen. Ansonsten kannst du ja vielleicht noch mal, keine Ahnung, diese Homepage da verlinken. Oder gab es da auch sonst noch weitere Informationen? Weiß ich gar nicht. Du bist da ja scheinbar Experte.
0: Also ich würde mich niemals als hinter Hinterkaifeck-Experte beschreiben, weil so viele Theorien darüber gibt, Leute, die sich wirklich damit beschäftigt haben. Ich verlinke euch allerdings, für alle, die den Fall hinter Kaifig interessiert, auf jeden Fall den Podcast von Dunkler Heimat unten. Der ist absolut hörenswert. Ja, um euch mal ganz kurz zu erklären, für die, die den Fall hinter Kaifek tatsächlich nicht kennen, ich habe jetzt von der Seite hinterkaifig-mord.de mal eine kurze Zusammenfassung über den Fall für euch rausgesucht. Auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen in Hinterkeifig, nahe dem Dorf Gröbern, das im Gemeindegebiet von Wangen lag und das zum Bezirk Schrobenhausen gehörte, wurde am Freitag, den 31.03.1922, nach Einbruch der Dunkelheit, die fünfköpfige Familie Gruber ermordet. Mit der Bauernfamilie starb eine Magd, die erst wenige Stunden zuvor auf dem Hof angekommen war. Und was man zu dem Fall jetzt sagen kann, bis heute ist nicht klar, wer diese Leute getötet hat. Allerdings gibt es saumäßig viele Theorien, wer und wie und was passiert sein könnte. Also wie gesagt, über fast 100 Jahre danach gibt es immer noch nicht genaue Angaben, wer jetzt der Mörder war. Und ich hatte Nicole jetzt mal gebeten, sich den Fall einmal, ja, genauer zu Gemüte zu führen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was du zu dem Fall sagst.
1: Oh Gott, ja, ich habe mir die ganzen Podcasts angehört von dem Herrn Mayer, Fand die auch wirklich interessant. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist irgendwie nicht so ganz mein Fall. Also das Ganze ist jetzt über 100 Jahre her. Es gab damals nicht so umfangreiche Ermittlungen, wie es jetzt heute, 100 Jahre später es ist. Da, da wurde nicht mit... Tatortfotos gearbeitet. Es gab zwar ein paar Bilder, aber die kann man im Grunde genommen auch irgendwie vergessen und keine DNA-Beweise und und und. Also der wahre Täter wird, glaube ich, nie feststehen, alles andere sind Theorien. Jeder hat da irgendwie seine eigene Theorie, wo er hintersteht. Ich kann mich da irgendwie überhaupt gar keiner Theorie anschließen, weil einerseits denke ich mir immer so, ja, das klingt irgendwie ganz logisch, aber dann kommt wieder der Nächste und sagt, nein, das kann aber aus den und den Gründen nicht sein. Und schon ist man wieder in der nächsten Theorie. <lacht> hört sich die denn an? Aber auch das ist denn dann unwahrscheinlich oder passt aus irgendwelchen Gründen nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fall ist es nicht so unbedingt.
0: Ja, wir sind ja auf den Fall zu sprechen gekommen, weil wir uns über Cold Cases unterhalten haben und ich finde also, das ist wirklich einer der kältesten Fälle, die ich je gesehen habe, aber es ist, ich finde es beeindruckend, dass wirklich fast 100 Jahre danach die Leute sich immer noch Gedanken machen, wer war jetzt der Mörder? Meine Ich glaube, Theorie
1: dass, das ist auch einfach jetzt mittlerweile so ein Kult geworden, oder?
0: Ja, also Käfig ist schon ziemlich kultig, muss ich sagen und es wurde ja ganz viel ja, ganz viele Jahre lang der Nachbar, der Schlittenbauer, da verdächtigt. So richtig nachweisen konnte man es ihm nicht. Aber auch das schien irgendwie für mich so die greifbarste Lösung. Ein bisschen
1: naheliegender der als viele andere Theorien. Das habe ich anfangs auch gedacht, ja.
0: Ja, wenn man dann aber in dem Podcast weiterhört, dann merkt man auch, oh Gott, <lacht> jetzt könnte es aber auch der und der gewesen sein. Und vor allem, man darf ja nicht außen vor lassen, wir sind vier Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, also da hat sich wahrscheinlich auch keiner über, so leid es mir tut, Hinterwäldler auf dem Dorf interessiert.
1: Nee, das fand ich damals auch schon so krass, da kam ja offenbar die Kriminalpolizei aus München zum Ermitteln, aber so wie sich das anhörte, hatten die glaube ich nun so überhaupt gar keine Lust, da irgendwas in irgendeinem Dorf zu ermitteln und sind dann auch nach recht kurzer Zeit wieder weg gewesen. Da habe ich mir auch gedacht, Moment, da sind sechs Leute gestorben. Die fahren da einmal kurz hingucken und denken sich dann auch so, oh Gott, ich war mal mal wieder nach München hier, weil das, äh, ja, zwei Fotos gemacht und fertig ist die Laube.
0: <lacht> das wird sich schon von alleine erledigen. Und was ich auch noch krass fand, ist, dass irgendwie der Nachbar dann auch da noch Tatortführungen gemacht hat. Ja, kommt mal her, hier. Habt ihr gesehen, da liegt eine Leiche, da unten liegt noch eine Leiche. Also das finde ich auch, also wenn man das überlegt in der heutigen Zeit, Unfassbar.
1: Ja, 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 da, wie gesagt, da, da würde es sowas halt nicht geben. Da wird der Tatort sofort abgesperrt. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Polizei überhaupt am Tatort war. Und das hatte sich im Dorf ja rumgesprochen. Und da sind die ganzen Leute ja schon alle im Stall rumgetrampelt und so. Also, ähm, ja, wie gesagt, das, das würde es heute ja auch gar nicht mehr geben. Weißt? Also, so ein paar Theorien fand ich auch, ja, eher, eher unwahrscheinlich. Diese Sache zum Beispiel mit dem Raubmord, das glaube ich. Glaube ich eher nicht. Ja, da genau, ja, nicht so Im, im, im Haus wurde später ja auch noch vieles an Vermögen gefunden. Und wenn es ein Raubmord gewesen wäre, dann hätten die ja auch alles mitgenommen. Und nicht noch irgendwie, die, hatten, die waren wohl schon recht vermögend. Nee, das, das fand ich unwahrscheinlich.
0: Aber lass mich raten, wenn ich dir jetzt irgendwie drei oder vier Internetseiten schicke, wo drauf steht, dass genau diese Theorie unterstreicht, wahrscheinlich wirst du dann auch denken, oh ja, könnte vielleicht doch sein.
1: Ja, dann gab es ja noch diese Theorie mit den Waffengeschäften von der Reichswehr. Ja, das sind alles solche Sachen, weil der der Hof ja recht abgelegen war und sich eventuell perfekt als Versteck für die Waffenlager anbot. Ugh, ja, ja, <lacht> das ist, ähm, dass da denn dann die ganze Familie gleich mit stirbt, kann ich, kann ich irgendwie auch nicht so ganz
0: nachvollziehen. Also, halten wir kurz fest, du kannst mit dem Fall hinter K effekt nicht ganz so viel anfangen nee. und du kannst dir auch keine abschließende Theorie dazu bilden.
1: Nee, wie gesagt, ich habe so ein paar Theorien, wo ich mir dachte, ja, das hört sich ja ganz, ganz logisch an. Aber wenn man denn dann irgendwie wieder noch andere Theorien gehört hat, dann denkt man sich, nee, eigentlich äh, kann das ja doch gar nicht so gewesen sein und von daher, also mein, mein Fall ist es nicht, mich hat das jetzt nicht so in den, in den Bann gezogen, dass ich sage, au ja, also da werde ich mich jetzt erstmal drum kümmern und ich muss unbedingt dahin, die machen ja da wohl auch, also der ganze Hof ist ja abgerissen worden schon vor richtig langer Zeit, aber die machen ja da im Dorf auch noch hinter Keifeckführungen, wo sie die Leute mhm. aufs Feld führen und denen dann sagen, so und hier stand der Stall und da das Wohnhaus und das ist und, und die Leute stehen dann da und sagen, ja, ich spüre das hier. Äh, ich weiß nicht,
0: das ist mir irgendwie zu spirituell.
1: Nee, da, da orientiere ich mich denn dann eher an den, an den Fakten, die es dann da auch gibt.
0: Falls es euch anders geht als Nicole, ich verlinke euch natürlich, wie gesagt, unten den Podcast von Dunkler Heimann und auch die Internetseite hinterkaifekmord.de. Schaut es euch mal an, vielleicht kennt ihr den Fall, wenn noch nicht, guckt es euch mal an. Würde mich mal interessieren, was ihr zu diesem Hinterkaifeck-Fall sagt. Teilt genau,
1: vielleicht, um... vielleicht, vielleicht findest du ja den ein oder anderen Hörer, der mit dir mal diskutieren mag über den Hinterkaifeck-Fall.
0: Auch ich will da eigentlich auch nicht mehr drüber diskutieren, weil es ist einfach Bayern, das ist... Nicht so, unser. stimmt,
1: das ist ja auch nicht, gar nicht unser Heimat. Zuständigkeitsgebiet.
0: Genau, <lacht> dafür sind wir nicht zuständig, richtig. Gut, Nicole, dann auf jeden Fall hast du erstmal die Challenge erfolgreich absolviert. Und super, dass du dich mal in den Fall reingearbeitet hast. Und vielleicht können wir sowas ja mal wieder machen. Bin mal gespannt, wenn du auf sowas mal Lust hast, dann suche ich dir nochmal ein paar interessante Fälle, die vielleicht nicht unser Bereich ist, aber trotzdem mal interessant, vielleicht mal, mal kurz anzusprechen.
1: Ja klar, können wir mal machen.
0: Gut, Nicole. Und zum Ende einer jeden Folge, wie immer, wo geht es denn das nächste Mal hin?
1: Haben wir das nächste Mal jetzt schon eine Jubiläumsfolge?
0: Ja, das nächste Mal ist unsere zehnte Folge. Das ist richtig. Ja,
1: Wahnsinn. Ich bin wieder in meinem Lieblingsheimatland Niedersachsen.
0: Oh, da bin ich aber mal gespannt. Also Niedersachsen und dann auch noch Folge 10. Da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Das ja, wird wahrscheinlich da. wieder ein bisschen länger werden, ha? Hm?
1: Ja, da können wir mal was raushauen doch.
0: Dann bleibt mir euch noch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
1: Ja, von mir auch. Alles Gute. Tschüssi.